0: Hello， 大家晚上好，欢迎收听十点读书，我是夏萌。今天要和你分享民国才女陆小曼的故事。下面我们一起来听十点君的原创文章《陆小曼，要嫁就嫁给爱情》。提起民国才貌双绝的女子，要数林徽因和陆小曼最负盛名。作为那个时代的明星人物，他们的婚恋比才情更博人眼球。前者理智地选择了和最适合自己的人结婚，被后人痛批为是虚伪的绿茶婊；而后者浪漫地离经叛道，嫁给自己最爱的人，仍被指责为是任性的大作女。纵观他们的一生，林徽因仿佛是更多女性争相效仿的对象。他智慧、克制，一辈子都被爱他的人宠溺着，讨厌他的人多半也艳羡着他的生活。而陆小曼则任性的挥霍上天的馈赠，将一手好牌打烂，前半生如带刺的玫瑰，妩媚妖娆，令人仰止；后半生却在风雨中摇曳，告别了爱情、财富和美貌。但若有人问我更偏爱谁，我会毫不犹豫的答：陆小曼。他虽然没有张幼仪的得体，没有林徽因的清醒，但是，没有人比他活得更痛快。他是真正不装的人，爱恨分明，毫不委饰。在充满着包办婚姻的民国时期，他勇敢的反叛世俗，执着追求自己的幸福。他说。人生苦短，不用太认真，要及时行乐。于是他做事从心所欲，活在当下。人们说他浪费了天赋和才华，没有下苦功夫多加练习。可是他画画、唱戏、跳舞，皆出于热爱，而非渴求于他人的认可。徐志摩死后，他活在此起彼伏的谩骂声中。身边不少朋友亦渐渐远离了他，然而，面对争议，他亦从未有过回应。他不需要任何人的理解、支持和同情，只求对得起他自己的心。他的人生因为天才徐志摩的出现和离开有了翻天覆地的变化，人们记住了他徐志摩遗孀的身份，也因为纷飞的八卦和误解，遗忘了。真实生活中的他，究竟是个怎样的人？一九零三年，陆小曼生在上海，后长在北京。父亲陆定是日本首相伊藤博文的得意门生，后为国民党高官，任财务部司长和赋税司长多年，家财颇丰。母亲吴曼华是江南的名门闺秀，典型的文艺女青年。有深厚的古文基础，又善笔墨丹青。在这样的环境下成长，陆小曼的气质里不仅有江南的灵秀清丽，亦有北方的飒爽大气。有母亲的绘画天赋，亦有父亲的社交才华。他生性聪慧。从小接受了最好的教育，精通英文、法文，写的一首蝇头小楷，能弹钢琴，会写作，长于绘画。著名画家刘海粟赞其说：“他的古文基础很好，写旧诗的绝句清新俏丽，颇有明清诗的特色；写文章韵界婉转，很美，又无雕琢之气。他的工笔花卉和淡墨山水。”颇见宋人院本的传统，而他写的新体小说则诙谐直率。十五岁那年，在省心学堂就读时，陆小曼的油画作品就被一位外国人以两百法郎的价格当即买走。十七岁时，他进入北洋政府外交部，从事接待外国使节的工作，镇定从容，胆大机智。有一回，法国的霞飞将军访问中国，见中国的仪仗队动作凌乱，忍不住嘲讽：“你们中国的练兵方法大概与世界各国都不相同吧？姿势千奇百怪。”小曼听了，用熟练的法语笑着说：“没什么不同，大概因为您是当今世界上最有名的英雄，大家见了您不由得心情激动。”所以动作乱了，多巧妙的回答，既挽回了国家的颜面，又顺势取悦了法国将军。他有极强的国家荣誉感，面对外宾的恶意绝不视而不见。某次节日聚会上，几个外国人为了取乐，拿烟头烫中国孩子的气球，惹得孩子哇哇大哭。陆小曼见了。冷静地拿了根烟头，走到外国孩子中间，噼里啪啦地戳爆洋娃娃的气球。还有一次，他陪外宾看文艺表演，听得身旁的外国人嘀咕说：“这么糟糕的东西怎么能搬上舞台？”小曼立刻回道：“这些都是我们国家有特色的节目，只可惜你们看不懂而已。”他的外交能力深得民国第一外交家顾维钧的认可。他曾当着其父陆定的面说：“陆定的面孔一点也不聪明，可是他女儿陆小曼小姐却那样漂亮聪明。”现在许多人看小曼的黑白照，觉得她不够美。然而，小曼的美或许真的无法从照片上反映，她的美是一种风情。在一颦一笑、举手投足间扑面而来。胡适说，陆小曼是北京城一道不可不看的风景。郁达夫的夫人王映霞号称杭州第一美人，见过陆小曼之后也说，她确实是一代佳人。甚至连徐志摩的前妻张幼仪也不得不赞叹美。风头最近的时候，他与上海的唐英并驾齐驱，引领着名媛群体的风骚，被称为“南唐北露”。好莱坞电影公司也来找他去美国拍片，还汇来了近五千美元的巨款。但含着金钥匙出生的小曼重情不重财，不忍离开亲人和爱人，又不愿意为外国人拍戏，于是婉拒了好莱坞。十九岁那一年，在母亲的安排下，陆小曼嫁给了京城最抢手的青年才俊王庚。王庚帅气挺拔，清华毕业，在普林斯顿读过文学，在西点军校学过军事，后来被提拔为陆军上校，前途一片光明。可就是这样一个绝佳的丈夫人选，小曼仍无法对他动心。她学不会将就。即使在风口浪尖，也怀抱着飞蛾扑火的浪漫。大家骂他作，王庚爱他能干，颜值又高，他为何不能像林徽因一样安心的过日子？可陆小曼说，婚后一年才稍懂人事，明白两性的结合不是可以随便听听别人安排的，在性情和思想上不能相谋而勉强结合。是人世间最痛苦的一件事。婚后第三年，他与离了婚的徐志摩相识，两人迅速坠入爱河。隔年，陆小曼和王庚离婚，震动了整个北京城。离婚前夕，为了能和徐志摩顺利在一起，她打掉了刚刚怀上的王庚的孩子。从此丧失了生育能力，并落下了病根。一书在小说里写过：“女人一生所求，要么是很多很多的爱，要么是很多很多的钱。若两者皆无，那么有健康也是好的。”陆小曼偏偏拥有了难以兼得的宠爱与财富，却忍受了一辈子的病痛。疾病的折磨是真爱的代价，也是佐证，与对徐志摩的爱一起缠绕了他一生。但这对眷侣仅仅相恋七年，便天人相隔。1931年10月18日，徐志摩坐飞机赶去听林徽因的演讲，不幸坠机身亡。不少朋友闻讯之后，纷纷和陆小曼断绝了关系，认为是陆的拜金奢靡害死了徐志摩。徐志摩的死是天意，若非要追究原因，直接导致徐志摩坠机的是林徽因的演讲，而非陆小曼。徐志摩当初与张幼仪离婚，亦是因为林徽因，可世人却将黑锅扣在了小曼的背上。然而外界争议再大，陆小曼也从不辩解，她在乎的只有徐志摩，此外的一切纷扰影响不了她的内心。徐志摩死后，人间再无名媛陆小曼。他不强求自己做一辈子美人，不再是昔日的夜店咖，终身素服。卧室里一直挂着志摩的大幅遗像。在《枯魔》里，他说：“我一定做一个你一向希望我所能成为的一种人。我决心做人，我决心做一点认真的事业。”他终日待在家中，画画、编制魔文集，过完了自己的后半生。其实，在人生跌入谷底的时候，他不是没有其他选择。前夫王庚提过复婚，曾经的暧昧对象胡适想要为他安排生活，宋子文、宋美龄的弟弟宋子安也想与他约会，但陆小曼都一一拒绝了。他选择与按摩名家翁瑞武一起走了三十年。志摩在世时曾将小曼托给他照顾，但小曼对他只有感情，没有爱情。他说：“他与翁瑞武并无苟且，只是后来治病年深日久，才委身于他。”一九六五年四月三日。六十三岁的他逝世于上海华东医院，唯一的遗愿是和徐志摩合葬。这个要求被徐志摩和张幼仪的儿子徐基锴拒绝了。小曼的一生，有过风花雪月、纸醉金迷，也有过寒蝉凄切、清心寡欲。曾受过万千宠爱与追捧，也惹得非议满身。但他有他难得的超脱、纯粹和深情。徐志摩曾写道：“岸上插了一枝花，便不寂寞；最宜人是月移花影上纱窗。”陆小曼就是那枝花。后来，徐志摩去世，小曼坚持买鲜花送给志摩。她说：“艳美的鲜花是志摩的象征，它是永远不会凋谢的，所以我不让鲜花有枯萎的一天。花在，志摩的爱就在，爱在，小曼。”便不寂寞。文章分享完了。陆小曼是当仁不让的才女，是艳冠群芳的交际花，亦是新潮与传统的碰撞。她与徐志摩那场闹得满城风雨的生死之恋，改变了她的一生。但是她既担得起万千恩荣与宠爱，也受得住。无数的谩骂和诋毁。十一月七日是陆小曼的生日，为了纪念这位富有才情的女性，更为了全面多维度的还原真实的陆小曼，破解误读，十点读书携手蓝狮子出版推出了一套特别定制的陆小曼选集套装。这套书呢和市面上的同类书不同，它收录了未删减版的《小曼日记》，并且精选了小曼的代表画作。而且呢，是阅读体验很棒的线装书。另外呢，我们还结合了陆小曼的生平，特别制作了精美的产品回馈大家，有优雅的下午茶套装、复古台灯、民国风布艺手杖、天然花草植物手工纸、书法笔等等。感兴趣的小伙伴呢，可以直接拉到文章的下半部分来查看详情。希望大家能够多多支持十点君为大家精选特制的好书好物。好了，今天就这样，感谢您的聆听。这里是十点读书，我是夏萌。更多好书、好文、好物，欢迎大家关注微信公众账号“十点读书”。大家晚安，做个好梦。